0: Então vamos dar continuidade, vamos ministrar a Palavra do Senhor nessa noite Rapidamente, projeta para mim Livro de 2 Reis, Segundo Reis, capítulo 7 Versículo 8 e 9 Enquanto projeta na tela, quero dizer que Paralelo a esse culto, nós estamos tendo um evento muito forte Ali no Arena Hall, Arena Experience é o nosso congresso que acontece todos os anos. E eu quero dizer uma coisa para a igreja. Está pegando fogo. A presença do Senhor está assim, se manifestando de uma tal maneira. Jovens estão sendo tocados de uma maneira sobrenatural. Inclusive hoje, orando com a minha esposa, a gente lembrou isso ao Senhor. Que Deus tem levantado uma geração. Nesses dias de carnaval, Deus vai levantar cada vez mais uma geração. E o nosso país vai ser conhecido como uma geração... Que busca o Senhor e a sua presença nesses dias, amém? amém. Glória a Deus, vamos abrir... Projetor. Segunda Reis, capítulo 7, versículo 8 e 9... E tendo chegado as mediações do acampamento... Os leprosos entraram numa das tendas... Comeram e beberam... E pegaram prata, ouro e roupas... E saíram para esconder tudo... E depois voltaram e entraram noutra tenda, e pegaram o que quiseram, e esconderam isso também. Versículo 9, então, então disseram uns aos outros, presta atenção, não estamos agindo certo, esse é o dia de boas notícias, repete comigo, esse é o dia de boas notícias, e nós não podemos ficar calados esse é o tema da palavra de hoje, hoje é um dia de boas notícias, nem eu nem você podemos ficar calados, feche seus olhos, curva sua cabeça, eu quero orar para que essa palavra possa penetrar hoje no seu coração, que as boas novas possam chegar na sua vida, na sua casa, ainda esse ano, em nome de Jesus, Pai nós oramos pela tua palavra, seu Deus, nós dependemos do Teu Espírito, Seu Deus, dessa noite Seu Deus, que o Senhor me use como canal para ministrar a Tua verdade nessa noite Seu Deus, que nós possamos sair daqui, Seu Deus, fortalecidos Possamos sair daqui, Seu Deus, Senhor, com a Tua presença nos nossos corações Crendo que as boas novas irão chegar em nossas casas nós não vamos ficar calados, seu Deus, porque nós seremos instrumento de boas novas para outras pessoas. Aquilo que é promessa, aquilo, seu Deus, que a tua palavra garante em nossas vidas, nós declaramos que vai se cumprir e nós iremos anunciar essas verdades para as pessoas que estão ao nosso redor. Tu és fiel e é por isso que nós te louvamos e te agradecemos e toda a igreja diga amém e amém, querido janeiro, né, nós já passamos janeiro, né, a gente fez campanha, hoje é campanha de milagres, nós colocamos, inclusive janeiro é o cabeça do ano, nós definimos como cabeça do ano, as nossas metas, os nossos alvos, quem é que fez seus alvos, suas metas de janeiro, levante sua mão, isso é importante, a gente colocar os nossos alvos, nossas metas, fazer o nosso livro dos sonhos, principalmente no mês de janeiro, porque de fevereiro em diante, nós só vamos profetizar, profetizar aquilo que nós temos recebido, e declaramos, oh, é questão de tempo, é questão de dias, aquilo que o Senhor prometeu, vai se cumprir em minha vida, em nome de Jesus, e essa palavra, Ele vem, ele vem nos fortalecer para isso, Ele vem nos animar para isso, para que nós possamos permanecer firme, daqui para frente, nossos alvos, as nossas flechas, aquilo que nós definimos, que nós vamos alcançar nesse ano, que é o ano aceitável do Senhor, nós vamos continuar profetizando, que é o ano aceitável do Senhor, é o ano de cura, o ano de milagres, o ano da graça, do favor do Senhor, da restituição, da libertação, e também das boas notícias, a partir de hoje, você está proibido de ficar calado, em nome de Jesus... Você vai anunciar as boas novas, porque as boas novas vão acontecer. Quantos podem falar amém por isso? E Vamos entender um pouco desse texto, desse, desse contexto, o que estava acontecendo até chegar a esse ponto. Eu quero dizer que é muito importante a gente perceber o contexto dessa história, porque Samaria aqui estava vivendo uma grande crise. Eu não vou nem perguntar quantos aqui passam por lutas. São Maria, a Palavra de Deus diz que estava passando uma grande fome. E quando a Palavra de Deus diz que é grande fome, vocês vão entender. É grande fome. Pensa é luta. Luta. Uma grande luta. E nesse contexto de luta, que muitas vezes eu e você atravessamos, nessa história envolve quatro personagens, e é sobre esses quatro personagens que nós vamos estar falando para você nessa noite. Esses quatro personagens têm uma lição, têm lições para nos ensinar. E a palavra do Senhor diz que o primeiro personagem que aparece é o rei, o rei de Samaria. O homem de autoridade. Um rei que se que representa aqui pode ser o chefe de família, pai, mãe, um líder, um chefe, uma empresa, um rei, uma autoridade, uma pessoa que consegue influenciar, diante da crise, a primeira pessoa que aparece, é o um homem de autoridade, o rei de Samaria, e o rei de Samaria, ele, ele tem assim uma ideia, falou, eu vou, a crise está tão grande, tão grande, olha, estou passando aqui um problema tão grande, que eu vou sair, e eu quero saber o que, é que está acontecendo olha, tete a tete eu quero ouvir o povo e ele sai, ele começa a andar pelos muros e nesse muro ele vê duas mulheres conversando e ele começa a entender que crise é essa e ele começa a perguntar o que é está que acontecendo, vocês estão discutindo e uma chega para a outra e fala assim olha meu rei é que nós combinamos a fome estava tão grande. Eu falei o quê? Grande fome. A fome estava tão grande que nós combinamos aqui. Hoje, a gente mata e cozinha o seu filho come a carne. E amanhã é o seu filho. Para você ter a dimensão, o que é que é luta? E aí, meu rei, eu fiz isso com meu filho. No outro dia. Na hora dela, dela oferecer o filho dela para morrer e cozinhar e, e nós comermos, por conta da crise, ela não fez. Projeto para mim aqui, por favor. Versículo 6, é, 6 30. Então, esse rei, ele, ele tem até uma. No quesito de ouvir, né? não é tema da minha mensagem de hoje, tá, gente? Mas muitas vezes, quando a gente não ouve pessoas, nós perdemos o melhor de Deus. Aquele rei não, eu quero ouvir o que, é que está acontecendo. Muitas vezes você, marido, você, esposa, você não escuta seu cônjuge, você não escuta seus filhos, os filhos não escutam o pai, e muitas vezes a gente perde o melhor de Deus. Cuidado com isso. No quesito de ouvir, aquele rei estava 10, Ó, tirou 10. Versículo 30. 6.30, projeta para mim por favor, Segunda rei, 6.30, ouvindo o rei, presta atenção, o homem que podia influenciar, ouvindo o rei, as palavras dessa mulher, o que é que ele faz? Ele rasgou suas vestes, em sinal de humilhação, rasgar a veste aqui é sinal de humilhação, ele rasgou suas vestes, e enquanto ia passando pelo muro, o povo olhou, e viu que trazia pão de saco por dentro sob o corpo, olha só que exemplo, primeiro ele escuta, segundo ele rasga, olha diante da crise, o legado que eu quero deixar para o povo é que eu me humilho, eu me quebranto, e aqui diz o texto é bem claro, diz que o povo começou a olhar para o rei, olha, agora você é 10, dez, esse homem aqui, olha, esse rei aqui vai ser o um exemplo, vai influenciar, vai nos trazer uma direção. Ele se humilha, ele ouve o que estava acontecendo, se humilha, e no versículo 31, 6,31, se você puder projetar para mim, segundo o rei, 6,31, disse o rei: eu estou ainda falando do primeiro personagem. Disse o rei, assim me castigue Deus severamente, se a cabeça de Eliseu, filho de Zafate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Olha só, ia tirar um 10, o que é que ele fala? Eu vou calar a voz profética, eu vou cortar a cabeça de Eliseu, a partir de hoje para trazer consolo para aquele povo que estava em crise, eu vou abafar. E é isso que muitas vezes que acontece hoje em dia, diante da crise. Satanás se levanta, para querer que você abafe, para querer que você se cale, para que a palavra do Senhor não permaneça na sua mente, não permaneça no seu coração. Quantos estão entendendo? Levanta sua mão e diga amém. Para perceber o que você começa a acompanhar as mídias. Por isso que eu, Senhor, não vou mais ouvir mídia, não. Você começa a ver a mídia. Tudo que é contra a igreja. Contra a palavra é manchete. Vira notícia. O que é isso? É o mesmo espírito, irmão. Pessoas que estão se levantando para abafar. Para cortar a voz profética. Por isso que a palavra de Deus diz que nós não podemos esquecer e nos exorta que nós devemos trazer à memória o que? aquilo que nos traz esperança qual é a palavra que o Senhor trouxe para você desse ano? nós temos uma palavra que esse ano seria o um ano de cura seria o um ano de libertação seria o um ano do, do favor de Deus, seria o um ano do milagre seria o um ano aceitável do Senhor seu clamor, o nosso clamor vai ser aceito pelo Deus Todo-Poderoso, e nós vamos ver os milagres do Senhor, mas aquele rei não, eu vou abafar, eu vou cortar, eu vou cortar a cabeça do, do profeta, e lá no versículo 33, e ele continua, estando o rei ainda a falar, disse, é, estando ele ainda a falar com eles, o mensageiro chegou, disse o rei, esse mal vem do Senhor, olha só, Primeiro ele falou que, vou cortar a palavra profética. Segundo, esse mal é do Senhor. Você conhece pessoas que no meio da crise, culpa Deus? Quem conhece? Levante sua mão. É o rei, gente. É o primeiro personagem da crise. Ah, coloca a culpa nos outros. Coloca a culpa em Deus. Esse mal vem de quem? É Deus. Deus é responsável, porque por isso que eu estou passando na minha vida. E ele continua: Por que eu esperaria eu mais pelo Senhor? Ou em outras palavras, será que vale a pena esperar no Senhor? Quantos já ouviram isso? Será que vale a pena permanecer firmes? A palavra do Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor, quantos aqui esperam no Senhor? Aqueles que esperam no Senhor Quantos podem falar amém por isso? Aqueles que esperam no Senhor Aqueles que confiam no Senhor Não serão decepcionados Não serão envergonhados Quantos podem dar glória a Deus por isso? Aleluia É por isso que nós podemos aplaudir o nome do Senhor Aleluia É por isso que nós esperamos no Senhor é por isso que nós confiamos no Senhor, você que é pai, você que é mãe, você quer é deixar um legado para os seus filhos, no meio da crise, não siga o exemplo desse rei, no meio da crise, se quebrante, e espere no Senhor, recentemente, final de janeiro, minha mãe pegou dengue, uma jovem senhora de 93 anos, Deu entrada no hospital. Foi para a UTI. E poucos dias depois nós recebemos notícia que, ó. A situação dela é grave. Embolia pulmonar. Trombose. Irmão, quando nós ouvimos isso. Vê esse sentimento de quebrantamento. Assim, ó, olha, vamos quebrantar diante do Senhor. Vamos orar e nessa hora eu chamei minha esposa, a gente estava com o propósito de, de orar, interceder pela minha mãe, e nesses dias está o nosso neto de quatro anos, Derek. a gente fala assim, Derek, nós vamos orar, aí ele fala assim, ah então vou fechar a porta, para que vocês possam orar, aí fechou a, fechou a porta, e nós começamos a se quebrantar Senhor, nós colocamos essa causa diante do Senhor, esse problema diante do Senhor, nós estamos aqui confiantes, nós estamos aqui esperando, e aí começamos a orar, sei que quando a gente começa a, a se derramar diante de Deus, o tempo voa, e o tempo voou, e passou muito tempo, e o Derek ficou preocupado com a gente, ele abre a porta, está tudo bem vovô, está tudo bem vovó, nós estamos bem, ah, por que estão chorando? Não, porque a gente estava aqui orando a Deus, intercedendo pela sua bisa. E aí, veio o quebrantamento, aí ele fala assim, vovô e vovó, não se preocupa, a bisa vai melhorar. A bisa vai melhorar. O que, que eu aprendi com isso? É o legado, gente. Nós deixamos isso para os nossos filhos. Vamos fazer 40 anos de casamento. Eu e minha esposa, ano que vem. Nossos filhos hoje estão criados, permanecem firmes no Evangelho. E agora a nossa missão é trabalhar os nossos netos. O primeiro, neto está aqui, está tá vendo o No meio da dificuldade. Vovô e vovó ora, intercede. É o legado que você pode deixar para os seus filhos, para a sua geração, no meio da crise. No meio da grande fome, vovô e vovó estavam orando a Deus e Deus ouviu o clamor, e Deus ouviu o clamor. Brevemente, minha mãe já está de alta, vai estar voltando para sua casa, para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia! Vale a pena, glória a Deus! Vale a pena deixar esse legado, vale a pena confiar, vale a pena permanecer firme e não abafar a voz profética. Segundo personagem Segunda rei 7.1 Agora é o profeta Quem é o profeta aqui? Eu quero saber quem é o profeta aqui Levante sua mão O profeta da sua casa Aquele que tem a palavra de Deus No meio da crise Nós ouvimos o rei, agora é o profeta 7.1 Disse então Eliseu Presta atenção nisso aqui Disse então Eliseu Ouvi a palavra do Senhor Assim Diz o Senhor: Amanhã, por estas certa, por estas horas, haverá uma medida de farinha por um ciclo e duas medidas de cevada por um ciclo na porta de Samaria. O que é que, o que, é que o profeta estava falando? Ó, oh, vai ter promoção, vai ter farinha, vai ter abundância. É um ciclo só, abundância é menos do que 1,99 um é um ciclo né? vocês vão ter, olha, condições de comprar alimento e Samaria estava numa grande crise você pode falar isso para a pessoa que está perto de você meu irmão, amanhã nessa hora as coisas já estão mudando na sua vida em nome de Jesus Oh, que palavra maravilhosa amanhã, viu irmão amanhã, nessa hora, que horas são aqui? 5 para 9. Isso quer dizer que eu tenho que correr com, a, com o tempo, porque o tempo aqui é breve. Mas nessa hora 5 para as 9 para nove, as coisas estão mudando na sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Amanhã por essas horas, guarda essa palavra, amanhã por essas horas, Deus vai fazer uma revolução. Deus vai mudar a sua história, sua sorte e a palavra do profeta se cumpriu, querido, quando nós anunciamos, eu pedi para levantar aqui as mãos, os profetas, muitas mãos levantaram aqui, quando nós estamos em Deus, e nós anunciamos a palavra, presta atenção aqui, que eu vou entrar no terceiro personagem, quando nós, entram, quando nós entram, é, estamos em Deus, e anunciamos a palavra, sempre, nota aí, sempre vai se levantar os incrédulos, sempre vai levantar pessoas que, ah, isso aí não vai acontecer Segunda Reis, capítulo 7 versículo 2 o capitão, é o terceiro personagem o capitão, falei do rei, falei do profeta e agora estou falando do capitão o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, porém respondeu ao homem de Deus ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso acontecer, E é, o que é isso, os incrédulos, será que isso vai acontecer, isso nunca vai acontecer, você já ouviu aquela, aquela frase, é muita areia para o seu caminhão, quem já ouviu isso, é da nossa geração isso né, é muito, isso aí é muita areia para você Não tem problema, a gente faz cinco viagens Mas é, a benção é minha, em nome de Jesus Aquele capitão Ele se levanta Para o profeta e fala assim ó, Isso não vai acontecer Querido, quando as pessoas se levantarem Contra a sua vida, dizendo que não vai acontecer Escuta aqui O que o, que é que o profeta falou para aquele homem Para aquele capitão Capítulo 7, versículo 2 e respondeu Eliseu, capitão, você vai ver, olha que palavra dura. Vo, capitão, você vai ver, mas você não vai experimentar o milagre de Deus na sua vida. Meu Deus, se eu fosse aquele capitão, eu já se humilhava ali, meu Deus, sem misericórdia, me perdoa. Você vai ver, que resposta boa. Para dar para alguém que se levanta contra as promessas de Deus em nossas vidas. Você vai ver isso acontecer, mas você não vai experimentar. E a palavra do Senhor se cumpriu. Aconteceu. O povo daqui em Samaria chegou aqueles leprosos, Vou entrar daqui a pouco dos leprosos, Aqueles lepros anunciaram: olha, pode vir aqui, está sobrejando está em abundância, o povo todo correu para tomar posse de espojo, ouro, prata, comida, todos tomaram posse, todos participaram, todos experimentaram, menos o capitão, a fúria do povo em correr foi tão grande, que aquele capitão, né, passaram por cima do capitão, aquele capitão viu e não experimentou, viu o milagre do Senhor acontecendo, e não experimentou. Quantos podem falar assim? Está amarrado em no nome de Jesus. Esse mês, esse ano. Fala assim: esse ano. Eu vou ver. E eu vou experimentar. Os milagres do Senhor. Na minha vida. Glória a Deus. E para isso. Você precisa fazer como Eliseu. No meio da crise. No meio do problema. Liberar a palavra do Senhor declarar profeticamente, é assim que nós entendemos a Bíblia, principalmente quando nós passamos por lutas, por dificuldades, foi assim lá no Gênesis, quando Deus criou os céus e a terra, a terra tornou-se em forma e vazia, mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo Deus pairava, se movia sobre as águas, e é assim que Deus trabalha conosco no meio da crise, Pode ser a maior crise... Mas o Espírito Santo de Deus está se movendo... Está trabalhando... E você pergunta para mim assim... Por quê? Para quê? Para que você se levante como um profeta... E anuncie a palavra do Senhor... Lá no Gênesis... O Espírito Santo se moveu... Até que alguém falou assim... Haja luz... E houve luz... E as trevas se dissiparam... Muitas vezes nós perdemos o melhor de Deus porque nós não anunciamos, nós nos calamos, em vez de anunciar a palavra do Senhor, e finalmente, chegou agora, os leprosos, sete, cinco, quatro leprosos, quatro homens leprosos, querido antes de falar desses homens, eu queria falar para vocês hoje, o que é que era um leproso, uma pessoa leprosa, era uma pessoa que vivia, à beira do caminho, à margem da sociedade, era uma pessoa que ficava distante da sociedade, e quando alguém se aproximasse, presta atenção nisso aqui, ele tinha que gritar, não vem, não vem, chega não, chega não, eu sou leproso, não se aproxime, eu sou leproso, para você ver a condição daqueles homens, 7.3 e eles começaram a conversar entre si, ó a situação está difícil está uma grande fome se a gente ficar aqui, nós vamos morrer se a gente for para o acampamento da Síria quem sabe eles não vão nos deixar viver versículo 5 e aqueles leprosos Levantaram-se Ao anoitecer Isso Grifo para mim Levantaram-se Ao anoitecer Noite da Bíblia pode simbolizar Tempos difíceis Tempo de escuridão Tempo de crise Tempo de deserto O que é que aqueles leprosos fizeram? Eles se levantaram Olha Eu vou me levantar eu vou agir Eu não vou ficar parado Aqueles leprosos se levantaram ao anoitecer Pula para mim no versículo 7 agora E quando chegaram no acampamento do, é, dos sírios Por isso levantaram-se e fugiram ao anoitecer Abandonando as suas barracas e os seus cavalos e os seus jumentos, e deixaram o acampamento como estavam, e fugiram para salvar a sua vida, volta ao versículo 6, para a gente poder entender o versículo 7, no versículo 5, os leprós se levantaram, versículo 6, pois o Senhor fizeram ouvir no acampamento dos sírios, um barulho de carros e de cavalos, como o som de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, vede, o rei de Israel alugou os reis dos Eteus, e os reis dos Egípcios, para virem contra nós, por isso se levantaram, fugiram ao anoitecer, querido, quando aqueles homens se levantaram, Deus trabalhou em favor dele, quando você se levanta, no meio da crise, Deus está trabalhando em teu favor, eu creio que hoje, pessoas aqui estão se levantando, e hoje aqui, Deus está dando som de trombeta, Deus está liberando anjos, Deus está fazendo barulho no mundo espiritual, em teu favor, Por quê? porque eu e você, tomamos uma posição, no meio da dificuldade, nós vamos levantar, eu não vou ficar calado, eu vou me levantar profeticamente, e quando eu me levantar, eu tenho a certeza plena que Deus está trabalhando em meu favor. Deus está cuidando de mim. Quantos pode falar glória a Deus. glória a Deus? Gente, a gente se levanta no meio da crise e quando chega para ver o problema, tá tudo resolvido. Aqueles leprosos chegaram no acampamento, entraram no acampamento, ouro, prata, comida. Entrar no segundo acampamento, ouro, prata, comida. O que é que isso representa para nós? Que quando nós nos levantamos profeticamente, nós vamos experimentar o milagre de Deus em nossas vidas. Quatro leprosos, quatro pessoas que eram distantes da sociedade, mas porque se levantaram no meio da noite, eles puderam experimentar. O melhor de Deus em suas vidas, eu estou aqui hoje para dizer que Deus está levantando você, que está nos assistindo online, você que está aqui na igreja, Deus está levantando você, para que ainda esse dia você possa experimentar o melhor de Deus em sua vida neste ano, em o um nome de Jesus. Agora, nesse contexto, aí, ele, versículo 9, quando ele experimenta, Passam e entram numa barraca. Entram na outra barraca. Aí um olha para o outro: Olha, irmão, tem um temor aqui no meu coração. Aí o outro: Eu também estou com temor. Gente, o que nós estamos fazendo aqui não é certo. Nós estamos aqui experimentando. E a gente sabe que a cidade de Samaria está passando fome. A gente não pode ficar aqui. A gente não pode ficar assim. A gente não pode. Ficar com esses expós só para nós. Nós precisamos. Anunciar para aquela cidade. Para que eles também. Possam experimentar aquilo que nós. Experimentamos nesses dias. E aí um olha para outro. O outro olha para um. É verdade. A gente não pode ficar aqui não. Hoje é um dia de boas notícias. E nós não podemos ficar calados. Vamos anunciar lá atrás. Eu falei que os leprosos, quando alguém se aproximasse, qual era a mensagem que ele tinha que falar para as pessoas? Não se aproxima. Eu sou leproso, eu sou uma pessoa doente, eu tenho um lepra. Não se aproxima. Agora, não aqueles leprosos tinham uma mensagem que poderia mudar uma cidade e a mensagem desse leproso. Sabe onde chegou? Chegou no palácio do rei, aleluia. Ele não podia aproximar das pessoas, mas o testemunho de vida, a mensagem que ele tinha, chegou no palácio. E o resto da história, você já sabe, o rei ainda ouve aquelas, aquelas palavras, aqueles leprosos, falou: oh, isso é brincadeira, isso é pegadinha, isso aí, isso aí oh, não é possível que tenha acontecido isso eu vou mandar alguns mensageiros para ver esses acampamentos, foi lá, testificou, voltou, meu rei, o que aqueles quatro leprosos falaram, realmente aconteceu, e Deus aqui nessa noite, trouxe você, para declarar, que no meio da luta, você vai experimentar, o melhor de Deus na sua vida, em nome de Jesus vamos se colocar em pé, em nome de Jesus, glória a Deus, toda a honra e toda a glória, querido feche seus olhos, nós não levantamos, como aquele leproso levantou, naquele dia, naquela noite, feche seus olhos nessa noite, você que está passando, por uma grande luta, como estava passando, aquele povo de Samaria, eu estou aqui, como profeta, para dizer para você, Amanhã, nesta hora, Deus vai mudar a tua sorte. Deus vai mudar a tua história. Começa a declarar isso, Senhor. Eu não apenas vou falar profeticamente, mas vou fazer parte daquele povo que experimentou o melhor de Deus desse ano. Nesse ano foi declarado que seria um ano de bênção, de vitória o ano aceitável do Senhor, o ano de cura, de libertação, de restituição, querido, eu sinto no meu coração, de interceder por você nessa noite, você que olha para a sua vida, Senhor, assim, oh, não tem jeito, Deus está dizendo, tem jeito sim, tem jeito sim, você não vai sair desse, o problema não vai acabar com a sua vida, essa crise, essa fome, essa tribulação, esse deserto, não é o seu fim. O seu fim é anunciar nos palácios. O seu fim é anunciar para as pessoas. Você está sendo aqui, você vem aqui hoje e Deus está te ungindo hoje para que você possa ser anunciador de boas notícias. A partir de hoje, esse vai ser o seu legado. Boas notícias. Boas novas, eu vou anunciar o que, se, o que está sendo declarado para mim nesse ano. Não vai ser uma frase de efeito. Eu vou declarar que essa palavra, neste ano, não apenas foi liberado, mas se cumpriu na minha vida. Você que hoje precisa dessa intervenção de Deus, levante sua mão onde você estiver, em nome de Jesus. Eu quero orar por você em nome do Senhor. Quer interceder pela sua vida... Que se você tiver liberdade... Vem aqui ao altar... Você que precisa hoje... De uma intervenção... Precisa hoje que o anjo do Senhor possa estar trabalhando em teu favor nessa noite... Ah bispo... A minha causa é tão difícil... É tão complicado... Nós estamos diante de um Deus que é todo poderoso... Um Deus que muda as circunstâncias... Um Deus que pode realizar... Coisas grandes na sua vida... Vem aqui no altar do Senhor, se quebranta nessa noite no altar do Senhor, se humilha diante do Senhor, Senhor, eu preciso, Senhor, eu preciso da tua intervenção na minha vida, em nome de Jesus, e quando você ouve essa canção... vamos aqui pra frente vamos orar por essas pessoas em nome de Jesus nós oramos intercedemos ó oh Deus por cada um que está aqui no teu altar colhe hoje seu Deus as lágrimas em nome de Jesus aquilo que é impossível aos olhos do homem Senhor, torna possível agora em nome de Jesus teu Deus que cura teu Deus que faz teu Deus que dissipa as trevas Meu Deus, em nome de Jesus, nessa hora, amanhã, nessa hora Deus, muda a sorte, muda a história, Senhor Em nome de Jesus, libera os Teus anjos agora, Senhor para trabalhar em nosso favor Oh Deus, que haja, Seu Deus, a trombeta do Senhor anunciando Oh Deus, que quando vier o amanhã Nós possamos ver que já está tudo preparado Oh Deus, o Senhor mudou a nossa sorte o Senhor mudou a nossa história Senhor, eu coloco diante de Ti nessa noite, cada um que está aqui, no Teu altar, e toda a igreja diga amém e amém, glória a Deus vocês podem voltar sentar agora em cima dessa palavra de boas notícias você está sentado hoje, diante de pessoas que vão trazer boas notícias para você, boas novas. E a pessoa não vai ficar mais calada, em nome de Jesus. De basta a palavra, você vai trazer os seus dízimos, as suas ofertas, nessa noite. Faça o seu, seu Deus, em nome de Jesus, eu creio, eu creio que o Senhor está mudando minha sorte. Eu creio que o Senhor está mudando a minha história, nesta noite. Nesses dias, eu não sei se quem vem acompanhando o Bispo Rodovalho, quando chega assim em fevereiro, ele sempre, ele sempre fala isso. Ó, oh, é o mês mais curto, mas é o mês de grandes milagres de Deus em nossas vidas. Fevereiro vai ser o mês onde o Senhor vai o quê? Superabundar na sua casa e na sua vida em o um nome de Jesus.